0: Bienvenidos a la serie de podcast de implementación de seguridad de la información alineados con la norma ISO 27001 en su versión del año 2013. Estos podcasts son creados como una guía práctica profesional aplicable a nivel empresarial en cualquier tipo de organización, ya sea privada o de carácter público, en la cual estaremos verificando diferentes consejos para poder implementar el estándar líder en seguridad de la información a nivel internacional con éxito. Daremos inicio con esta serie de podcast explicando un poco el marco de la historia en cuanto a lo que es los diferentes tipos de estrategias de seguridad de la información que se han ido dando con el tiempo inicialmente se dio lo que es el estándar británico 77 99 en el cual pues se definía también un conjunto de buenas prácticas de seguridad de la información fue evolucionando hasta su versión 2 Posteriormente en el año 2005 surgió el estándar ISO 17799 en el cual eh, sufrió una actualización y comenzamos ya a establecer que durante el año 2005 al mismo tiempo surgió la necesidad de tener un sistema de gestión de seguridad de la información en las empresas y que estuviese certificado, es decir, que viniese un organismo certificador por medio de una empresa y realizase lo que son procesos de auditoría externa para poder establecer lo que son requisitos en los cuales se certifique. Hola a todos en este episodio vamos a proceder a explicar la introducción y la historia de ISO 27001 recordemos que ISO 27001 es el marco líder internacionalmente reconocido para poder implementar seguridad de la información ha sido diseñado para proporcionar los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información, conocido por su abreviatura como SGSI, el cual es un concepto que se va a estar verificando a lo largo de esta serie de episodios para poder compartir los diferentes tipos de experiencias que apoyan a una implementación exitosa de igual forma la norma puede ser utilizada por partes internas y externas para evaluar la capacidad de la organización para cumplir con sus requisitos de seguridad de la información incluye una serie de elementos orientados a gestionar y brindar tratamiento de los riesgos en la seguridad de la información a la medida de las necesidades de la empresa y estos requisitos ya están establecidos en la norma internacional. Cabe resaltar que son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, ya sean públicas, privadas y adicionalmente sin importar lo que es el tamaño en cuanto a la cantidad de colaboradores que tienen dentro de ellas. Es decir, podemos tener 5 colaboradores, 10, 100 y podríamos llegar a implementar de forma exitosa el marco de, del estándar dentro de lo que son dichas empresas a nivel de histórico el estándar nace en 1998 por medio de sus antecesores en este caso del British Standard 7799-2 el cual fue evolucionando entre 1999 el año 2002 en lo cual se fue haciendo diferentes revisiones eh, mejoras a lo que es la parte 1 y 2 de dicho estándar en el año 2004-2005 también surgió eh, inicialmente ISO 17799 este fue el primer conjunto de buenas prácticas de seguridad de la información en ese mismo año surge la norma ISO 27001 en la cual es un marco de estándar internacional que permite certificar empresas que lo estén adoptando. Para poder mencionar el tema de certificar, debemos declarar que durante un proceso de implementación se tiene que contratar una firma implementadora o un consultor que tenga conocimientos de lo que es el estándar 27001 este punto es de alta importancia debido a que al finalizar la implementación de forma satisfactoria con todos los controles requeridos y todo el conjunto de normas políticas y procedimientos que conforman el SGSI se podría determinar que una implementación puede llegar a finalizar de forma exitosa Ahora bien, las empresas al hablar de certificar, se debe de contratar una organización que se encargue de realizar una auditoría de certificación para la empresa que ha implementado. Actualmente surgió en el año 2013 lo que es el estándar, tiene una estructura que ha sido mejorada y para este caso, las empresas certificadoras de igual forma proceden a brindar esta cartera de servicios, eh, no solamente para 27001, sino para un conjunto de estándares de que pueden venir y tener sistemas de gestión como lo que es entrega de servicios, sistemas de gestión de continuidad del negocio y determinar que también pueden llegar a ser certificables. En el caso específico de ISO 27001 del año 2013 existe un conjunto importante de organizaciones internacionales que pueden apoyarles en el proceso de certificación. Podemos mencionar algunos ejemplos como lo que es AENOR de España, tenemos ASGS con su casa matriz en Europa, también tenemos lo que es ICONTEC que está en Colombia que es uno de los mayores certificadores a nivel de Latinoamérica en particular. Hasta el año 2013 no ha existido eh, una actualización vigente adicional. ¿A qué me refiero? Esta fue la última versión en particular de la norma. Estamos en 2020. Actualmente en Latinoamérica existe un conjunto de implementaciones que se están realizando y van a ser certificadas bajo esta versión al hablar de lo que es la norma ISO 27001 debemos de esclarecer que también existe lo que es el anexo A de ISO 27002 en este anexo hace constar de lo que son 114 controles en 14 grupos en particular estos 114 controles son evaluados de igual forma por la Auditoría de Certificación Internacional por cualquiera de las empresas que ustedes decidan contratar. Se debe de realizar un debido cumplimiento y adicionalmente una declaración de aplicabilidad, que es un documento en el cual están enlistados todos los controles a los cuales estoy haciendo mención y se describe cómo la organización cumple estos controles dentro de lo que es la familia de normas de lo que pasa en cuanto a las implementaciones de seguridad de la información orientadas a tener sgsis es importante definir los requisitos para un sistema de gestión de seguridad Definiendo estos requisitos pues va a apoyar un proceso de certificación de forma satisfactoria y poder abordar la evaluación de conformidad en particular. En este sentido es de plena importancia conocer este marco histórico de forma tal en la cual ustedes puedan realizar eh, una retrospectiva que les permita ir determinando que las normas ISO tienen ciclos de actualización que pueden durar de 5 a 7 años al momento que salga una nueva versión. ¿Qué sucede durante este periodo de tiempo? Las tecnologías de información, las estrategias de seguridad pueden cambiar y esto puede venir y profundizar en lo que es mejora de controles, agregar nuevos controles para que a futuro el estándar se pueda enriquecer. Para poder iniciar un proceso de implementación de ISO 27001, debemos de tener una serie de consideraciones. ¿Cuál es el tamaño de la organización? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuáles son los motivos bajo los cuales quieren tener una mejora sustancial en seguridad de la información y definir los procesos que van a estar dentro del alcance de la implementación para posteriormente poder llegar a optar a lo que es la certificación internacional. Ahora, tenemos que definir algunos factores. Esto va a depender de cómo la empresa decida hacer la consultoría de 27001. En algunas ocasiones, las empresas seleccionan un consultor individual. En algunas ocasiones pueden seleccionar una empresa que se dedique a implementación. Si hablamos del caso del consultor individual, debería de contar con una serie de credenciales y experiencia en seguridad de la información, certificaciones en 27001 en su defecto. Si es una firma, debe contar con un staff de consultores que de igual forma cumplan con lo que es el marco de experiencia, es decir, haber implementado la norma en otras organizaciones de forma exitosa para poder llegar a la certificación de forma satisfactoria para el cliente. Entonces las empresas deben de ser cuidadosas para poder seleccionar quién les va a brindar la asesoría técnica adecuada para el proceso de implementación del SGSI. En este sentido, cuando se hace durante este proceso en particular, se puede optar por dos caminos. El primero es, ya se cuenta con cierto nivel de madurez en seguridad de la información y se decide implementar normas, políticas y procedimientos. O se puede realizar algo que denominamos un análisis de brechas o gap análisis como tal, en la cual un consultor especializado lo que va a venir a realizar es toda la evaluación de los controles que comprenden la norma para efectos de verificar cuál es el nivel de cumplimiento en particular, es decir, si existe lo que es el marco documental, si existen las buenas prácticas de seguridad de la información, si existen tecnologías de apoyo y con este propósito durante ese proceso de evaluación de brechas se va determinando si se cumple o no se cumple lo que es el control. En algunos casos se pueden dar situaciones que exista una métrica de parcialmente. Puede hacer que se tengan implementaciones técnicas, herramientas de hardware y software, pero puede darse que no se cuenta con la política o procedimiento. Si ponemos un ejemplo, podría ser que exista lo que es una herramienta de cifrado para las portátiles. Sin embargo, frente a la norma no se va a tener un procedimiento que especifique cómo va a ser el proceso de cifrado, cuál va a ser el algoritmo de encriptación, cuáles son los pasos en específico. Entonces, en estos casos podríamos dictaminar que es parcialmente. Esto va a depender del criterio del consultor o de la firma de implementación. ¿Qué sucede? Es sano realizar estas evaluaciones tipo GAP porque nos permiten ver cuál es el estatus que nosotros tenemos frente al cumplimiento de la norma. Nos va a permitir determinar cuáles son posibles escenarios para poder solventar todo ese marco de elementos que se pueden estar dando dentro de la organización que impidan poder alcanzar la certificación internacional. Muchas gracias.